0: Salut toi, comment ça va aujourd'hui Combien de fois on t'a posé cette question Ça fait juste partie de notre nature d'être humain, sociaux, de poser cette question banale et polie, et en général on écoute à peine la réponse, et on répond toujours par cette question, par euh, « ça va bien » ou « ça va ». Il y a une sorte de, de convention sociale à ne pas parler de ce qui va mal, à ne pas vouloir gêner les autres avec sa tristesse ou sa souffrance, et des fois ça ne va pas, Voir, ça va même très mal. Aujourd'hui, je t'invite à être honnête par rapport à ta souffrance, d'être honnête par rapport à ce que tu ressens vraiment sur les parties les plus dures de ton existence. Et tu sais quoi C'est quelque chose de compliqué. Parfois, on voudrait simplement répondre « ça va très mal ». Merci de t'en soucier. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et si tu ne te sens pas bien, bah, tu l'as compris, sache que c'est tout à fait ok et que je suis là aussi pour, pour te soutenir et t'accompagner. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de l'épisode du jour. Comment assumer tes émotions pour toi-même et par rapport aux autres euh, quand, euh, quand tu vis un deuil ou quand tu es un, un orphelin qui a perdu ses parents en étant petit ou en étant adolescent Comment euh, le, le fait d'assumer tes, tes émotions, euh, ça va t'aider à avoir plus de clarté, à être capable de te, te recentrer, d'écouter toi-même, pour être aussi plus sincère avec les autres par rapport à ce que tu ressens. Et euh, pour moi, je pense que c'est une clé d'une de, de, relation euh, inspirante, en tout cas pour soi. Il y a une chanson, je ne sais pas si tu te souviens, qui est sortie en 2018, qui dit... Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Je sais pas si tu te souviens de cette chanson d'Angel, sortie en 2018 qui s'appelle Tout oublié dans laquelle elle, elle marche avec son frère sur la plage en, combine, en combinaison de ski et en complet décalage avec les autres touristes. Et bah, C'est un peu ça dont on parle aujourd'hui. Le fait que le spleen, bah, c'est plus à la mode mais pourtant c'est toujours là et c'est euh, c'est pas compliqué d'être heureux, mais, mais on a le droit d'être malheureux aussi. Et euh, avant de comprendre, à, à écouter mes émotions et à, à les communiquer, ou en tout cas de m'autoriser aussi à aller mal et à l'exprimer, j'avais vraiment tendance à me mettre des œillères et euh, à ne pas dire que j'allais mal et euh, à toujours répondre ça va. Et euh, je m'appuyais aussi beaucoup sur des jugements extérieurs pour juger de comment je me ressentais à l'intérieur. Ça peut même aller pour des, des sentiments assez simples, comme euh, par exemple, euh, certains soirs, t'as pas envie de sortir et as envie de rester seul chez toi au lieu de sortir pour être au calme, pour euh, prendre du temps même juste avec toi-même. Et euh, mais moi, comme j'écoutais pas cette émotion et... Euh, et je ne l'accueillais pas pour ce qu'elle est, euh, j'avais tendance à, à me juger à l'extérieur, à, trou à trouver ça anormal de ne pas vouloir sortir, et à culpabiliser, et donc à me sentir encore plus mal. Et euh, c'est des injonctions aussi que tu, tu peux entendre quand tu viens un deuil, quand tu es orphelin, et que euh, tu as perdu ton père ou ta mère euh, il y a quelques années, et euh, bah, il y a des soirs, tu n'as pas envie de sortir... Et tu vas peut-être entendre des amis qui te disent « mais non, tu ne vas pas rester tout seul, il faut que tu sortes, il faut que tu vois tes amis ». Et même si c'est des conseils qui sont pleins de bonnes intentions, ça ne te laisse pas forcément l'occasion d'écouter ce que tu ressens vraiment. Et ça peut te faire te sentir différent, incompris, voire même de, de culpabiliser. Je pense que c'est encore plus important de s'autoriser à, à dire sa souffrance qu'il y a un tabou, en fait, à parler de la mort et à partager sa souffrance euh, quand on est en deuil. Et euh, donc, c'est quelque chose qui crée encore plus de gêne. Parce que des choses tristes, en fait, il en arrive tous les jours. Et euh, le monde est rempli d'histoires tristes. Mais quand tu vis des, des événements tristes, et quand ton histoire personnelle, c'est l'histoire d'un orphelin qui a perdu euh, très tôt un de, de ses parents, ou, ou même les deux, l'image qu'on qu'on va coller à toi, euh, c'est euh, juste cette, histo cette histoire triste. Et euh, tu n'es tu plus une personne ou un, un bon ami avec qui euh, s'amuser, avec qui aller trinquer, faire des blagues ou euh, aller voir le, le dernier film sorti parce qu'il euh, y a cette histoire triste qui te, qui te colle à la peau. Les gens autour de toi, enfin certaines personnes, ne ne prennent pas de la distance parce que ce sont des mauvaises personnes ils le font en fait parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de, de mal ou de déplacé. et à la place au lieu de, plutôt que de risquer de dire quelque chose de déplacé, ils préfèrent rien dire du tout comme ça ils sont sûrs de ne rien dire de mal, ça c'est quelque chose qui, qui arrive quand euh, en fait on, en quelque sorte on prend pitié de toi comme orphelin et euh, les, les gens, ils osent pas faire ce pas de plus euh, qui, est, euh, bah, qui consiste à venir te parler de cette souffrance. Mais toi, tu peux oser faire ce pas vers eux, en fait. Et des fois, avoir le, le courage de dire que ça va mal, ça autorise les autres aussi à en parler, parce qu'ils ont eux-mêmes du mal à en parler, ou ils savent juste pas comment ils pourraient t'aider. Moi, j'ai découvert toute, toute l'importance d'écouter ses émotions à travers mes, mes formations et mes lectures. Et depuis, je m'autorise à écouter d'abord mes émotions avant d'écouter le jugement des autres. Et ça m'aide à être plus honnête avec moi-même. Ça m'aide aussi à, à communiquer plus sincèrement avec les autres. Même si des fois, ça implique de dire des choses que, qui peuvent heurter un peu, de, de, de dire non... Euh, de, comme je te l'expliquais tout à l'heure de, de refuser peut-être de sortir parce que bah, tu le sens pas et euh, sans forcément donner d'autres explications directement de prime abord mais peut-être les explications tu pourras les donner plus tard mais je pense que c'est plus sain pour toi et ça fait plus de, de sens d'avoir des relations dans, les, dans, dans lesquelles tu es honnête avec ce que tu ressens je sais que si j'avais continué à nier mes émotions, alors probablement, je serais rentré dans le mur. J'aurais continué à faire des choses, non pas parce que je le voulais, je le ressentais, j'en avais envie, mais parce que je croyais que c'était ce que les autres attendaient de moi. Et ça, ça provoque beaucoup plus de frustration et d'incompréhension. Donc euh, savoir dire non, savoir, savoir communiquer sa souffrance, euh, savoir être honnête vis-à-vis -vis de ses émotions, c'est quelque chose qui est important et ça ne veut, veut pas dire que tu vas forcément euh, imposer euh, ta souffrance aux autres. Ça veut juste dire que, que es, tu es honnête et, euh, et après bah, tu, euh, tu cherches avec les autres euh, une, euh, une solution ou une alternative, par exemple, si c'est une proposition. Dans un deuil, quand on est orphelin et qu'on est traversé par toutes sortes d'émotions, il vaut mieux les apprendre à les écouter plutôt qu'à les nier et plutôt qu'à mettre la poussière sous le tapis dans ces, dans ces émotions il y a la peur de la mort de sa propre mort la peur de la mort de ses proches la peur de perdre le sens de la vie la tristesse la colère les émotions en fait c'est comme un voyant sur le tableau de bord dans, dans une voiture t es en train de conduire une voiture et tout à coup as un un voyant rouge qui s'allume sur ton tableau de bord euh, qui cherche à te signaler quelque chose comment tu réagis en fait est-ce que tu as envie de coller quelque chose sur le tableau de bord pour cacher le signal et, euh, et euh, bah si euh, concrètement si euh, le voyant euh, il t'indiquait une panne de frein bah, tu as un grand risque quand même de finir dans le mur et euh, dans le contexte de, euh, du deuil ou, euh, ou des émotions que tu nies par rapport à cette souffrance que tu nies par rapport à un deuil ou par rapport au vécu d'orphelin, bah, ça va être euh, en prenant des médicaments pour euh, t'anesthésier ou en prenant de l'alcool ou même toute autre euh, addiction euh, jusqu'à la plus difficile. Est-ce que c'est ça euh, l'attitude que tu as envie d'avoir euh, par rapport à tes émotions Et vraiment, le risque, c'est que tu finisses dans un mur. Ou Est-ce que tu veux euh, bah, te dire, c'est quoi ce signal en fait Qu'est-ce que ça veut dire Et là, tu as encore deux possibilités. Euh, toujours en reprenant l'analogie de la voiture, est-ce que euh, tu vas euh, juste aller voir un, un garagiste et euh, confier entièrement la réparation de la voiture euh, à quelqu'un Si déjà tu t'es assuré que cette personne-là était capable de réparer la voiture, et là ça va être plutôt le cas d'un psychologue, donc tu confies complètement euh, ton, ton, ton problème et ta souffrance à un thérapeute et euh, potentiellement tu risques de devoir retourner le voir parce que tu dépends de cette personne euh, si jamais le problème y réapparaît. ou est-ce que tu as envie euh, plutôt d'apprendre de, de, comment ça fonctionne donc euh, toujours la même analogie de la voiture ta voiture tombe en panne ok tu vas voir un spécialiste tu vas voir un expert ou quelqu'un qui a, qui a une connaissance ou qui, a, qui, qui sait réparer cette panne au lieu de juste lui confier la voiture et de repartir et de devoir retourner la voir à chaque fois, tu te dis Mais peut-être que euh, je peux apprendre quelque chose avec cette personne. Et, euh, et concrètement, cette personne va, va peut-être t'apprendre à, à peut-être pas à réparer, mais en tout cas, tu vas comprendre comment ça se passe et tu, bah, tu seras capable de voir si vraiment ça a été réparé ou pas. Et, euh, et donc, euh, en tant qu'orphelin, et personne en deuil, est-ce que euh, eh ben, tu ne veux pas d'abord être accompagné, et euh, idéalement devenir autonome, mais au moins euh, comprendre ce qui se passe en cas de panne, ce qui se passe quand tu as une émotion, quand tu as un, un signal comme ça sur ton tableau de bord qui te dit il euh, bah, y a quelque chose qui ne va pas, et, euh, et être capable d'être bah, autonome. Vraiment, c'est quoi pour toi la meilleure option C'est de nier l'émotion et de finir dans le mur. De juste euh, déléguer toute la gestion de tes émotions à, à une autre personne, à un thérapeute, un psychologue. Et, euh, et tu seras obligé de retourner la voir, cette personne à chaque fois que, que tu n'arrives pas à gérer tes émotions À chaque fois qu'il y, y a une émotion qui arrive et que tu ne tu sais pas l'interpréter, tu ne sais pas la, la comprendre et la gérer Ou euh, est-ce que tu veux apprendre à être autonome vis-à-vis -vis de tes émotions Voilà, Comment tu te sens, toi, par rapport à, à tes émotions Est-ce que tu es capable d'être honnête euh, avec tes émotions Quand euh, quelqu'un te demande si ça va, euh, est-ce que tu lui dis aussi... Euh, que ça va ou euh, quand ça va pas bien est-ce que tu es capable de lui dire que ça va mal et comment tu, comment tu fais avec les personnes qui, qui sont gênées par ce sujet du deuil et par euh, ta situation d'orphelin voilà viens, viens en parler avec nous sur le, le groupe Facebook des Orphelins Résilients je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin Dans le prochain épisode, on parlera des amalgames et des raccourcis qui sont faits autour du mot « deuil ».